0: Перед тем, как мы начнем, я бы хотел напомнить, что информация, которую вы услышите, не является руководством к действию и не заменяет консультации врача. Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как вернуться на работу после самоизоляции. Режим нерабочих дней официально завершен, но карантин еще не закончился, вирус еще не ушел, и у нас каждый день появляются новые случаи заболеваемости. Я знаю, что многие люди с апохондрией или тревогой сейчас очень волнуются перед выходом на работу, вплоть даже до панических атак, и в этом подкасте я хочу дать пару советов, Как справляться с тревогой, если вам все-таки нужно возвращаться к своим обязанностям? Все правила, которые были озвучены Всемирной Организацией Здравоохранения еще несколько месяцев назад, до сих пор актуальны. Весь этот неблагоприятный фон, который создается из-за ситуации с коронавирусом, будет на нас давить. И если ваша работа сама по себе непростая, в ней много стресса, в ней много трудных задач, то весь этот вся эта шумиха вокруг коронавируса будет еще плюсом добавляться к текущим задачам. Особенно чувствительны к этому будут люди, которые плохо переносят неопределенность, у которых очень низкая толерантность к будущему, к тому, что они не могут контролировать. Оказавшись на работе, даже если вы будете соблюдать все меры предосторожности, мыть руки, стараться держаться подальше от других людей, носить маску, вы все равно можете оказаться под угрозой заражения, если кто-то из ваших коллег, например, эти меры соблюдать не будет. Или если вам не повезло и ваш руководитель, ваша администрация не считают, что коронавирус это проблема, соответственно, они не вводят какие-то дополнительные ограничения, чтобы защитить своих сотрудников. Обстоятельства могут быть разными и надо быть к этому готовым. Итак, что можно сделать? Во-первых, все-таки сконцентрироваться на том, что вы можете контролировать. Соблюдать социальную дистанцию самому, если другие люди не хотят держаться от вас подальше, то сами отойдите от них. Организуйте себе рабочее место на должном расстоянии, если есть возможность ходить на работу пешком, не пользоваться общественным транспортом, то используйте эту возможность, пусть вам придется выйти на 20 минут пораньше, но безопасность того стоит. На работе без необходимости не вступайте в контакты, максимум вопросов решайте по интернету, если у вас есть рабочие чаты, то это просто прекрасно, отправляйте документы по e-mail, если кто-то нарушает ваши границы и подходит вплотную, чтобы поздороваться, обняться, то не стесняйтесь человеку напоминать о правилах, которые мы должны все еще соблюдать. Если вы курите, с чем я вам настоятельно рекомендую завязывать, но все же, если эта привычка у вас есть, то ходите в курилку, когда там никого нет. Можете даже договориться с коллегами, да, входить по какому-то графику. Сейчас в этом не будет ничего такого. Это будут нормальные меры предосторожности. Вне работы уделите особое внимание удовлетворению своих витальных потребностей. Сон, еда, полноценный отдых. Чтобы отвлечься, я сейчас рекомендую завести дневник или ежедневник, где вы будете записывать свои мысли, свое отношение к происходящему, описывать подробно свое самочувствие, потому что сейчас действительно уникальное время, в новейшей истории такого не было, это точно будет занесено в учебники. В дневнике вы можете записывать, как вы справляетесь со своим состоянием, что вам помогает, что не очень. И кроме того, по записям хорошо можно отслеживать свою собственную динамику, как меняется ваше самочувствие. Если вы когда-то использовали техники по работе с тревогой, например, дыхание для релаксации или работа с автоматическими мыслями для поиска когнитивных искажений, то сейчас самое время эти навыки вспомнить и попрактиковать. У меня в блоге есть много материалов на эту тему, вы можете с ними ознакомиться. Если говорить о когнитивных искажениях, то сейчас, я думаю, стоит уделить особое внимание такой когнитивной ошибке, как эмоциональное объяснение или эмоциональное реагирование. Это когда вы используете свои эмоции как доказательство, то есть если вам тревожно, вы чувствуете какую-то опасность, то ситуация в настоящий момент действительно опасная и надо срочно что-то предпринимать. Хотя на самом деле все может быть как обычно, ничего страшного не происходит и делать ничего не нужно. Но вы ориентируетесь на свои эмоции, а не на факты. От этого появляется суета, какие-то лишние телодвижения – что в итоге приводит к ненужному истощению и перерасходу своих собственных ресурсов. Поэтому старайтесь следить за своими мыслями, не давайте им улетать далеко. Говоря про личные ресурсы, сейчас я бы тоже рекомендовал относиться к ним максимально бережно. Что я имею в виду? Это значит, что надо максимально упростить себе быт. Если есть возможность заказывать еду, то заказывайте еду. Если вы можете купить себе, например, электрошвабру или робот-пылесос, то купите себе их. Если вы раньше корили себя за просмотр сериала или видеоигру, или другие дела, которые вы считали пустой тратой времени, то сейчас не стоит гнаться за какой-то высокой продуктивностью, И можно позволить себе расслабиться так, как вы хотите, свободное от работы время. Сейчас наверняка многие люди столкнутся с финансовыми трудностями, нехваткой денег, и вполне естественная реакция будет искать новые источники дохода, подработки и работать еще больше. Но есть одна вещь, которую я хочу сказать напоследок. Этот кризис пройдет, и я уверен, что мы его преодолеем, и рано или поздно все наладится. Но... Преодолевать трудности не нужно в ущерб своему здоровью, поэтому старайтесь сейчас соблюдать баланс, не принимать поспешных решений, ограничиться текущей ситуацией, текущим днем и действовать по обстоятельствам. Нам всем сейчас нелегко, но я уверен, что скоро этот период закончится и все вернется на свои места. На этом все, друзья, спасибо вам за прослушивание. И до скорых встреч.